0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Comer para Marte. El día de hoy estamos eh, muy emocionados porque vamos a platicar de un tema que creemos que es muy cercano a todos nosotros, los que nos escuchan. Eh, y bueno, este tema, en este tema queremos platicar un poquito de las redes sociales. Y para ello vamos a hablar de un documental que está en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, en el cual se explican diferentes temas sobre la influencia de las redes sociales en nuestro día a día, eh, la dependencia a de las mismas, cómo pueden ser una adicción, y nos vamos a enfocar un poquito más en cómo las redes sociales eh, tienen esta influencia en nuestra manera de comer, en nuestra manera de perseguir nuestra imagen corporal, y, bueno, más que nada como en, en lo que puede surgir a través de ellas, ¿no? A través del contenido que vemos, sobre todo en cuestiones de imagen corporal y belleza ideal. Y, bueno, también en toda la parte de la desinformación que podemos encontrar en las mismas. Entonces, eh, me encantaría darle la palabra a mi compañera Aranza para que nos platique un poquito más de
1: este documental. Sí, Gaby. Sí, creo que es muy, muy importante tomar en cuenta esta, pues esta cuestión de las redes sociales que pues además en estos momentos que vivimos las tenemos todo el tiempo y es nuestra forma de comunicarnos en el día a día, ¿no? Y no sé, yo resalto mucho la, la parte que tú comentas a de, de acuerdo a la percepción ¿no? de nuestra imagen corporal y todo esto, un aspecto importante del documental creo que es lo que nos enseñan en cuanto a la dismorfia de Snapchat, ¿no? Esta, esta dismorfia la, la, la describen como, no sé, la forma en la que tú posteas fotos y no, no es suficiente con tu apariencia, apariencia física natural, ¿no? Sino que pues esta presión social te conduce a, a tener estas como... Um, no sé, como intentar ser alguien más, ¿no? Y, y, y con, por medio de filtros o por medio de mil cosas, este, tratar de ser algo que no eres, ¿no? y Entonces, en esta cuestión la dismorfia se, se caracteriza por tú percibirte de una forma en la que no te gustas, ¿no? Es como que yo me veo en el espejo y es como, ay, es que tengo las orejas muy grandes o tengo no sé qué, mil cosas puedes decir, pero que en realidad tiene que ser, es una cuestión de percepción, ¿no? Entonces, en esta, desde esta línea de pensamiento, pues es como la forma en la que tú te percibes, ¿no? Y de alguna forma vas desarrollando tu identidad. Entonces, lo que vemos en las redes sociales es esta cuestión de que ves eh, modelos con tallas mínimas y que tú piensas que eso es lo que debe de ser correcto y como tú debes de verte, ¿no? Entonces, aquí empieza todo este cambio que pues que puede ser dañino para tu personalidad, para tu esencia, para la forma en la que te conduces en la vida. Entonces, creo que eso es muy importante dentro del documental.
2: Excelente, Ari. Súper de acuerdo contigo. Pasando ya a otro tema. Bueno, en el documental sale una frase que dice que solo hay dos industrias que le llaman usuarios a la gente que consume, ¿no? Sus productos, que son las drogas y las redes sociales, ¿no? E incluso eres un usuario de Instagram y la manera correcta de referirse a una persona con alguna adicción a una droga es usuario, ¿no? Entonces me parece curioso que haya esta como relación en las palabras, en los términos. Y pues justo este el documental uh, toca el, el tema de las adicciones y cómo las personas se pueden volver adictas a las redes sociales justo porque al abrir tu Instagram, al abrir tu Facebook, eh, liberas dopamina, ¿no? Y justo el estar viendo estas publicaciones y este bombardeo de información, está conectado con tu eh, sistema dopaminérgico. Entonces, pues es muy fácil crear esta dependencia a... Las redes, ¿no? Y por eso todo el tiempo queremos agarrar el celular y checarlo, aunque ya lo hayamos visto hace dos segundos, literal. También quería comentar acerca de las implicaciones que esto tiene cuando tenemos, bueno, la gente desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Es curioso que las personas desarrollen esta adicción y que esta adicción sea lo que provoque el trastorno, ¿no? Entonces imagínate ser adicto a lo que está causando tu problema, ¿no? Tienes un problema con tu imagen corporal, tienes un problema con compararte con los demás y te vuelves adicto a abrir estas plataformas en donde puedes, donde estás viendo constantemente a personas más delgadas que tú, personas más bonitas que tú que se alimentan mejor, que tienen una dieta perfecta, y entonces eso lo único que hace es hacerte sentir mal contigo mismo, ¿no? Y pues de alguna manera propicia a que sigas teniendo este trastorno. No sé qué opinen ustedes al respecto.
3: También creo que todo esto es, o sea, como que la persona no se da cuenta que ella misma está alimentando como esta parte negativa, ¿no? O sea, es algo que pues ya lo tenemos, o sea, como... O sea, muy dentro de nuestra vida diaria y es algo como tan común el uso de las redes que a veces no nos damos cuenta que pues tienen como este lado negativo y que o sea que puede llegar a afectar y que a veces nosotros mismos somos los que propensan más este problema.
1: Sí, también creo que es eh, esto que comentaba Ricky respecto a que te tienen ahí todo el tiempo, ¿no? Y de hecho en el, en el documental lo, lo, lo determinan como un refuerzo positivo intermitente. O sea, es como... Eh, En palabras psicológicas, es como un constante bombardeo de de cosas que van poquito a poquito y te te hacen querer estar ahí siempre, ¿no? Y como en esta manipulación de de continuar eh, pues estando ahí de alguna forma.
0: Claro, Ari. Y Ricky y Dani, a mí me encantaría aquí justo nada más meter un poquito... Aquello que vimos, esas preguntas, no sé si nuestros oyentes eh, se acuerdan de las preguntas que vimos en el primer podcast sobre cómo te ves tú, cuál es tu imagen, no o sea, cuando tú te, te percibes, cómo te ves, qué es lo que más te gusta de ti. Todas estas preguntas que hicimos en el primer episodio, me encantaría to- volver a tomarlas dentro de este y preguntarnos ahorita, ¿ustedes creen que las redes sociales tengan que ver, al, o sea, tengan una influencia muy fuerte dentro de nuestra propia
3: imagen corporal al momento de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes qué creen? Pues justo, Gaby, respondiendo a la pregunta que que tú estabas comentando ahorita, yo creo que sí las redes sociales influyen muchísimo en la forma en la que nosotros nos percibimos, ¿no? Por ejemplo, están estos personajes como los influencers y los bloggers que nos muestran pues, un estilo de vida, pues, perfecto, saludable, que todo el mundo quiere llegar a tener. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con ellos, pues, obviamente, no lo podemos, o sea, no podemos llegar a ese estilo de vida porque es inalcanzable, ¿no? O sea, justo nos muestran como solamente una parte y no nos muestran como lo difícil que es llegar a tener como este cuerpo perfecto o esta vida perfecta, ¿no? Entonces, o sea, Como comentaba Ari, ¿no? Están, pues, estos personajes con piel perfecta, eh, no tienen ningún, como, no tienen como ninguna, como ninguna falla, ¿no? Ajá, ninguna falla, ninguna imperfección, ¿no? O sea, tienen, no, no tienen nada de grasa en su cuerpo, no tienen ninguna celulitis o estrías ni nada de esto, ¿no? Entonces, justo siento que sí influye muchísimo y creo que también la población de los adolescentes son las que están más en riesgo, ¿no? Justo están en esta etapa de desarrollo donde pues sus cuerpos todavía van a cambiar muchísimo, entonces cuando se llegan a comparar creo que son más propensos a, a pues generar ciertos trastornos justo por querer a llegar a tener este estilo de vida inalcanzable que pues hagas lo que hagas, hagas el, los mismos ejercicios que ellas hagan o siga los mismos como tips de dieta o de alimentación, pues creo que no se puede, ¿no? Justo también como que te hacen al hacer propaganda como de haz este masaje que te va a quitar la grasa de tu cuerpo o utiliza este aparato que te va, o sea, es algo que pues no es real, ¿no? Y justo cuando te ves en el espejo, pues puedes llegar a ver tus imperfecciones y lo importante es como llegar a aceptarnos, a vernos,
1: al espejo y no al compararnos con, con estas influencers. Sí, creo que también es bastante importante el tomar en cuenta como que las redes sociales es, forman parte de la era de la información y desinformación, ¿no? O sea, es como un constante bombardeo de cosas que te pueden servir muchísimo para estar, no sé, informado, pero también todas estas partes eh, que, que comentas, Dani, respecto a, respecto a um, al cómo puedes creerte todo, ¿no? Como que si esta es la super dieta o yo quiero hacer lo mismo, pero de, de, ¿de dónde viene esa información, no? ¿Quién te lo está dando? Y creo que también esta información repercute mucho en, en la forma en la que las redes sociales explotan como esta vulnerabilidad humana, ¿no? Como si tú eres una persona que es vulnerable, como podríamos decir los adolescentes o cualquier persona, nosotros mismos, en cualquier eh, cuestión no sé, yo estoy muy triste en estos momentos, ¿no? Entonces, las redes sociales lo que hacen es como, ok, sé que estás triste y por lo tanto te voy a seguir haciendo cosas para que tú te mantengas aquí, ¿no? Entonces en este grado de, de vulnerabilidad humana, pues obviamente es más sencillo que o adolescentes, nosotros mismos, caigamos en esta, pues sí, en estas ideas respecto a que no, no somos lo que estamos viendo en las redes o que probablemente si comiera más o de mejor forma, eh, podría llegar a esto, ¿no?
0: Concordo muchísimo contigo, Ari, con lo que decía Dani también hace rato en cuanto al bombardeo, al constante bombardeo, a la constante desinformación que hay en las redes. Y creo que en el documental se toca este tema de una manera muy interesante. Le dan un enfoque a justo lo que decía Ricky, cómo eres otro usuario. O sea, eres una persona que tiene que ser adicta a... Y lo que hacen las redes es que empiezan a como lo explicaron mucho mejor en el documental, pero dicen que van como evaluando qué tipo de posts ves, qué tipos de videos ves, qué tipo de cuentas sigues, y a partir de eso te empiezan a mandar, extrañamente, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me pasa siempre, eh, que es para, pareciera que nos oyeran, ¿no? Que hablas de un tema, ves una foto, eh, sigues ciertos tipos de cuentas, por ejemplo, vamos a hablar de lo que decía Dani de las influencers, ¿no? Yo sigo a una influencer que hace muchísimo ejercicio, que me encanta, eh, y entonces eh, las redes sociales, como que el sistema sobre el cual trabajan estas redes, eh, empieza a almacenar todos mis datos, todas las cuentas que sigo, y empieza a crear publicidad que tenga que ver con lo que estoy viendo, con lo que estoy consumiendo en las redes sociales. Entonces es muy muy importante que como, pues sí, como al estar tan vulnerables y al estar nuestra información tan en las redes, eh, creemos que es súper importante que no estamos diciendo que que, dejan, que, que que borren sus redes, sino que eh, empiezan a cambiar a lo mejor las cuentas que siguen, eh, a lo mejor empezar a ver otros videos que para ustedes sean más nutritivos y que les gusten mucho más, en lugar de que los inciten a compararse.
2: Y justo, Gaby, este, me encanta lo que dices de, <risa> del algoritmo. Y cómo bueno, a mí... Ya, a mí me gusta mucho cómo jugar con el lenguaje, ¿no? Y como mencionas las redes, que al final es una red, ¿no? Que te atrapa y no puedes salir. Y como lo que más como te causa daño, lo que, cual, lo que más te causa inseguridad es lo que casualmente más te aparece, ¿no? Entonces, pues sí, la recomendación, justo como decías, Gaby, no es que cierren sus redes sociales ni que se alejen de todos porque esa no es, sino que tengan un poco más de conciencia al usar las redes sociales. ¿no? Si ven un post que les causa inseguridad, decir, bueno, esto no me gusta, eh, me estoy sintiendo mal conmigo mismo, e incluso está la función de decir, ver menos cosas como esto, y picarlo, ¿no? y decir, no quiero acercarme a estas cosas, y seguir cuentas más positivas, más nutritivas para ustedes, y sí limitar un poco el tiempo que están metidos ahí.
3: Sí, justo como dicen, o sea, no solamente ver el lado negativo, ¿no? O sea, en las redes creo que también podemos encontrar bastante información, pues, que es buena, ¿no? Y que, pues, nos ayuda también a trabajar en toda esta parte de nuestra imagen corporal, nuestra autoestima y en querernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no fijarnos solamente como en este lado de la moneda, sino aprovechar a las redes sociales que también tienen muchas cosas buenas que que brindarnos, ¿no? Y justo saber, verificar de dónde viene la información que estamos leyendo, que no sea de una influencer, porque de un tip que te está dando, sino de alguna nutrióloga o de alguna persona que, que sepa de esa información, ¿no?
1: Sí, creo que es bastante importante y también, no sé, tal vez esa manera de conclusión, tomar un poquito en cuenta lo que hemos estado platicando en los demás episodios, ¿no? Como esta conciencia de nuestro cuerpo, este aprender a amarnos, este abrazar nuestra identidad y, y pues trabajar en base a eso, ¿no? Creo que algo muy importante y para que este bombardeo de información no llegue tanto a nosotros y nos llegue como de sorpresa, pues es como fomentar esta, pues sí, la creación de, de nuestra identidad, saber quiénes somos y para esto, pues tener eh, muy claro eh, qué son las cosas que queremos para nutrirnos, ¿no? como decía Ricky, eh, simplemente buscar lo que nos hace bien, tanto en el ámbito físico como en lo mental, y pues nada, pues comentarles que este justamente es un espacio donde eh, se puede fomentar esta eh, enseñanza respecto a la información correcta. ¿no? Entonces eso es lo que queremos hacerles llegar a ustedes y que mejor que, que lo puedan tener.
2: Gaby, no sé si tú quieras decir algo más. Este, Me habías platicado que te había encantado la parte de la entrevista en la que nos mencionaba las cinco S de el buen comer, ¿no? Y el estar consciente en la comida. Entonces, algo estaba relacionado ahí con este documental, ¿no?
0: Claro, Ricky, muchísimas gracias. Este lo que justo con el documental y lo que hemos comentado todos es que nos hemos vuelto tan dependientes al teléfono, tan dependientes a las redes que incluso cuando comemos, que es un momento en el que deberíamos estar eh, sin distracciones, sentados, sonriendo eh, y sin prisa, ¿no? Que eran como unas de las eses que nos comentaba Aranzazu el podcast pasado. Eh, Justo uno, una S muy importante es sin distracciones, ¿no? Entonces yo los invito hoy a que en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren los que nos escuchan y aquí mis compañeros, este, que intenten hoy o una vez a la semana como práctica, ¿no? Yo sé que no es tan fácil dejar el teléfono al lado, pero intentar de verdad estar conscientes de lo que estamos comiendo, saborear nuestra comida, sonreír, disfrutar el momento presente con nuestra familia o con nosotros mismos si estamos comiendo solos, ¿no? Entonces los invito justo a que dejemos el teléfono a un lado, lo, lo apaguemos, lo pongamos en modo avión o alguna cosa y, y podamos eh, conectar con nuestra comida y con nosotros
3: mismos. Bueno, pues ya ahora que tienen pues todas las recomendaciones, invitamos a que las sigan. Cuídense
1: mucho y coman rico. <risa> Nos vemos, gracias.
2: Gracias.